0: Qui sortit des bousquets, et la campagne arama, qu'est-ce que réjo, et cap l'évat qui camine tout dret, qui semble, il y da misélo N'a pas de marcha de la gendera ville, qu'a pas de montagne tout ségu, tout
1: tranquille. Alors, bonjour à tous et à toutes pour ce nouvel épisode de Enfin peut-être. Euh, alors j'ai commencé par cette musique que, que je trouve assez magnifique qui s'appelle l'adagio des abrutis d'un groupe que j'adore tout autant qui s'appelle Nadao euh, Pour se mettre un petit peu dans l'ambiance occitane euh, et historique qui seront un petit peu les thèmes euh, du jour avec mon invité euh, Mais avant je voulais dire un petit mot sur cette musique qui parle de la guerre des demoiselles qui a été une révolte paysanne au 19 e siècle aux alentours de 1830 en Ariège quand des paysans se sont rebellés un petit peu contre les nobles qui tentaient de leur spoiler leurs terres et leurs forêts. Et ces paysans, euh, ils se déguisaient, ils se grimaient, et notamment en, en demoiselles, pour aller attaquer euh, les nobles dans leur maison. C'est un épisode qu'on appelle la guerre des demoiselles, et euh, certains vont jusqu'à dire que le pont des demoiselles à Toulouse tiendrait son nom de la guerre des demoiselles, puisque les paysans ariégeois seraient venus jusqu'ici. Alors voilà, ce dont on va parler aujourd'hui euh, n'a rien à voir avec ça, mais on reste dans le thème historique et occitan, et ça me faisait une bonne occasion de parler de cette histoire que j'aime bien. Alors n'ayez pas peur, hein, ça va pas être un podcast sur, que sur de l'histoire euh, ou sur l'Occitanie, hein, ça reste un podcast d'esprit critique, et euh, je pense que voilà, on, est, on on parle de plein de sujets qui peuvent intéresser des gens, même si vous n'êtes pas euh, du coin. Voilà. Bonne écoute à tous, Cinq, quatre
2: Voilà cette fois-ci.
1: Ouais,
2: c'est bon, tu peux comme tu veux.
1: Alors bonjour à tous et euh, bienvenue euh, pour un nouvel épisode de Enfin Peut-être, euh, où j'ai le, le privilège de recevoir un deuxième invité que je suis très content d'accueillir et euh, qu'on appelle Looping Floyd, mais euh, il va expliquer un petit peu après qui il est, d'où il vient et, et d'où lui vient ce, ce doux sobriquet. Et euh, voilà, donc on va faire un podcast, où on va discuter... Euh, de, de plein plein de choses et euh, bon, de toute façon je vais te laisser te, te présenter pour euh, pour donner un petit peu un avant-goût de des sujets qui vont être des nôtres aujourd'hui donc voilà est-ce que alors juste juste un peu pour te donner un peu une direction euh, est-ce que tu peux donc, toi te présenter donc qui tu es qu'est-ce que tu fais dans la vie mmh, mmh. Euh, et quel est ton rapport avec l'esprit critique qu'est-ce que euh, voilà qu'est-ce que ça représente pour toi euh, voilà.
2: Ouais, carrément. Eh ben Adi-chat-ça-toutes, déjà. adi à ça disait à toutes. Euh, à à toutes, à à toutes. Euh, ben Moi, je m'appelle donc... Euh, alors, en vrai, je m'appelle Pascal. Hein, C'est juste un pseudo que j'ai pris euh, parce que dans la, dans la vie professionnelle, en fait, je suis prof d'occitan. Et du coup, euh, je préfère... Euh, je suis conscient que personne n'est vraiment anonyme dans le milieu occitan, mais <rire> mais je préfère avoir un pseudo pour mon émission de radio parce que euh, ça, ça permet que les élèves me retrouvent pas tout de suite... Euh, en, en googleisant mon nom euh, en salle informatique. Euh, donc ça, c'est pour la partie pro, tu vois, j'enseigne je, 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 l'occitan en collège. Euh, et puis ensuite, qu'est-ce que je fais dans ma vie euh, J'aime beaucoup la musique, j'écoute beaucoup de, de métal, euh, je vais dans des concerts euh, quand, quand, quand il y en avait. Euh, oui, et, puis, et je fais... Ouais. Tu fais de la musique aussi, si je dis pas de musique. Ouais, voilà, j'allais y venir, je joue dans un groupe qui s'appelle Eyes of Seamook, donc j'en profite pour faire un peu d'autopromo. S'il y en a qui veulent aller regarder... Euh... Voilà, on a, on a un disque et euh, on, on fera des concerts quand on pourra en refaire. Euh, et ensuite, ah, et ça, euh, oui, deuxième partie de ta question, ah, vas-y. Vas
1: vas juste par que aussi, tu... vous chantez en, en
2: Occitan ou pas du tout Ouais, non, non, carrément, ouais. c'est moi qui fais le chant. Et euh, avec euh, le deuxième gratteux, il fait un peu le chant aussi. Mais euh, toutes, les, euh, toutes les paroles sont en Occitan. Ouais. On a mis le nom en anglais. Oui, euh, voilà. toutes les paroles sont en Occitan. Et, euh, et ouais, ouais, voilà. C est, c est que tout je me demandais, est-ce que, que,
1: est que Ace of Seamurk, c'était une référence à... Un truc
2: occident ou pas, mais non. Non, trop pas. En fait, on a galéré à trouver un nom euh, qui nous convienne à tous. Et on a trouvé celui-là. Euh, parce qu'en fait, c'est de la mythologie perse. Euh, le Simurg c'est un... Je sais pas si tu as vu Azur et Asmar. Euh, Michel Oslo. C'est un super non. film. Et euh, tu as dedans euh, l'oiseau Simurg aux plumes d'arc-en-ciel. Et donc, c'est un... C est, c est, ça, ça vient de la mythologie perse, en fait. Okay. C est, c est, ouais j'avais regardé sur Google
1: ce que c'était quand
2: même. Mm -hmm. Okay. Et, euh... et
1: du coup, dans la deuxième partie de la question, c'est euh, c'est quoi ton rapport avec l'esprit critique Pourquoi euh, ouais. t'es invité là Et voilà, que, comment toi tu t'envisages ça
2: ouais, 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 alors, bah dans un premier temps, moi je suis un déconverti en fait, hein, j'ai... Ah. Euh, euh, bah, qui c'est qui a dit euh, le bon sens c'est la chose du monde la mieux partagée, là, tant qu'il t'y qu connaît un peu en philo, là <rire> euh, C'est Montesquieu ou euh... c'est Descartes, je sais plus. Mais, mais tu sais, moi j'ai un peu l'impression ah, que c'est le cas dis pour l'esprit critique. L'esprit critique, c'est la chose du monde la mieux partagée, c'est-à-dire qu'on on a toujours l'impression d'en avoir assez et d'avoir le bon, tu vois. Ah oui, mais c'est pas Coluche qui a dit ça Ah, je sais ouais. pas Mais moi, en tout oh. cas, j'ai toujours eu cette impression-là, tu vois, j'ai toujours eu l'impression d'avoir de l'esprit critique, en fait. Et d'être eh oui. quelqu'un d'assez euh, critique sur la société, touche plutôt de gauche et tout, euh, et, euh, et en fait, en ouais. découvrant, euh, découvrant euh, bah, la zététique, ouais. en fait, euh, le scepticisme scientifique... Euh, euh, j'ai remis en cause des trucs auxquels je croyais, tu vois, ben, genre euh, j'ai fait, fait, fait une psychanalyse euh, ouais. et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bon, ben voilà, dans la psychanalyse, il y avait quand même pas mal de trucs bien bullshit, quoi. Et ouais. euh, je sais pas, j'ai cru à d'autres trucs. Euh, Alors, pas, par de... curiosité... Vas-y. Du coup,
1: plutôt, plutôt des, euh, des trucs en médecine, des médecines douces, des trucs comme ça, ou plutôt... Ouais, aussi tout
2: des trucs, ça, euh, ouais. Des trucs ésotériques, stylés. Ouais, voilà. Viteuf, viteuf ouais. ça m'est arrivé de croire à des trucs de, de pouvoir ouais. surnaturel, prémonition, tout ça. Ouais. Euh, mais t'as mais...
1: jamais été engagé vraiment euh, dans la Exactement, voilà, c'est ça.
2: C'est ça. Ouais, alors, alors j ai j ai jamais... idée,
1: comment t'as découvert euh, le, monde, euh, le monde obscur de la zététique
2: et de la, <rire> de la euh,
1: Comment t'es tombé là-dedans
2: et eh bien, euh, un peu hein, au hasard des, euh, des vidéos que je regardais, tu vois, sur YouTube, quoi, j'ai découvert. Euh, j'ai commencé par Hygiène Mentale, en fait. Je pense comme pas mal de. Pas mal de euh, de gens qui, sont, qui se sont mis après à fond dans le truc, euh, disent la même chose, tu vois, disent j'ai commencé par Hygiène Mentale. Et Christophe Michel, c'est rigolo parce qu'il dit, euh, ouais, euh, il, a, il a un regard critique là-dessus, tu sais, il a tendance à dire, euh, ouais, moi, mes vidéos, elles sont pas mal, mais. Euh, mais en fait, les gens, quand tu, quand tu leur. Euh, quand ils appliquent le, la, la, la pensée critique à un truc, c'est pas forcément au truc sur lequel eux y croient, mais en fait, moi, j'ai voilà, commencé à, à regarder l'hygiène Mental sur les ovnis et tout, et, et au final, j'en suis venu à, à mettre en question euh, ma croyance à la psychanalyse, quoi, donc...
1: Euh, ah, c'est... Euh... cool,
2: cool. Euh... Mais oui, en effet, as raison,
1: il y, y a beaucoup de gens qui ont commencé par Christophe Michel, et du coup, l'hygiène Mental, et euh, oui, je, je m'inclus en partie aussi dedans, j'en avais un peu entendu parler avant, mais euh, beaucoup, mais du coup, je me demande, mais... Euh, comment Christophe Michel a découvert la zététique, vu que... Euh, il <rire> faut <pas> <rire> <contre vidéo. rire>
2: lui demander... Ouais, ils, ont, ils ont en ont parlé, il a fait tellement de trucs, lui, ils ont en parlé à un moment, je crois. Okay, euh, mais du coup, c'est cool,
1: donc ça veut dire qu'en en, en ayant des, des, du coup, des conseils et des... Euh, on va dire des débunks sur d'autres questions, tu as réussi, toi, à, à travailler sur tes croyances à toi.
2: Ouais, exactement. Mais après, le truc aussi un peu... Euh, euh, Peut-être que, tu vois, c'est un truc que j'aurais... Euh, laisser de côté une, un truc sur lequel j'aurais bougé comme ça dans mes valeurs, mais vite fait, si, y avait pas, si ça n'avait pas touché personnellement, en fait. Parce que j'avais un, euh, un ami qui n'était euh, qui, qui, qui déjà pas bien à l'époque euh, et qui, euh, qui s'est mis à, à être électrosensible, en fait. Et oui. euh, puis, euh, puis, à virer dans des trucs beaucoup plus mystiques, beaucoup plus, euh, voilà, quoi, avec la... Bon, des trucs conspirationnistes aussi, ouais. euh, c'est un, un mec euh, assez charismatique, en fait, euh, sur, euh, à l'époque je buvais ses paroles, tu vois, il m'a entraîné un peu dans les trucs conspits, euh, et puis quand il a commencé à virer sur l'antiféminisme, sur euh, des trucs ouais. beaucoup plus mystiques, euh, ça, un, peu, un de... peu tout ça mélangé, là j'ai commencé à pu plus le suivre, et, euh, et à prendre un, du recul critique par rapport à ce qu'il me disait, et aussi par rapport au conspirationnisme, et... Euh, et bien maintenant c'est con parce qu'on n'est plus amis du coup mais... Euh, il, est mais toujours, euh... il
1: est toujours plutôt là-dedans
2: Hein Il est toujours plutôt dans... dans oui ben, je le vois plus trop quoi parce que j'ai des okay. nouvelles par un, un ami commun qui, qui, qui a réussi à rester con, en contact avec lui mais en fait on était tout un cercle comme ça et on, a, on trouvait que bah, lui il partait en couille en fait quoi parce que... Euh, voilà, truc d'être sensible au début, moi j'y croyais, mais en fait le truc c'est qu'au bout d'un moment il s'est mis à vivre dans un camion et puis dans sa maison et bon voilà quoi. C'est un sujet
1: hyper
2: complexe, c'est un sujet super compliqué parce que quand même des gens
1: qui souffrent et tout quoi donc
2: tout à fait et et il était en souffrance et sauf qu'au bout d'un moment j'ai essayé de le soutenir un temps en fait, j'ai essayé de se dire du mieux que je pouvais jusqu'à ce que je lui dise qu'en en fait il euh, y avait des trucs auxquels lui il croyait, auxquels moi je croyais pas, et là euh, ça a clashé direct en fait.
1: Ok, d'accord.
2: Et euh, bon, du euh, coup, t'es. Euh... Ça, c'est le côté donc... père. Ouais, ouais.
1: vas-y. Ah, bah, du coup, j'allais dire, es, donc es passé d'un monde assez croyant aux vidéos d'hygiène mentale à toi proposer tes propres contenus. Donc. Euh...
2: Ouais, ouais, voilà, parce que bah, du coup, je trouve ça. Quand j'ai découvert tout ça, j'ai trouvé, trouvé qu'il y avait des choses euh, qui peuvent euh, servir à tout le monde en fait, et que le fait que ça soit cantonné à Internet, euh, finalement, on, on, on prêche un peu à des convaincus quoi. Si pour, euh, tu vois le, le, le truc d'Internet qui est bien, c'est bah, le côté des bulles de filtre quoi. Euh, tu vois, comment expliquer Ouais,
1: ouais ben bah, en fait, fait c'est que tu te retrouves entouré de gens qui pensent comme toi quoi.
2: Okay. Exactement. On, on a tendance à faire ça déjà dans la vie et, euh, ouais. et sur oui, avec et, Internet, les réseaux sociaux amplifient complètement ce genre de truc. Moi, je, je vois plus, 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 <rire> plus je passe des trucs sceptiques sur mon fil Facebook. Moi, moi, j'ai de réactions parce que je crois que les gens ils me bloquent au bout d'un moment t'sais. et, euh, et
1: ouais, ouais, euh, je, pense, je vis
2: la même chose. <rire> ouais. Et euh, et tout ça pour dire quoi ouais, euh, ouais. Tout donc, ça donc, pour dire que, dire, pas, dire que voilà la radio, la radio. Voilà. Euh, C est, c est, c est donc, le côté, donc tu es arrivé
1: toi à, à produire ton, ton contenu, alors tu vas ouais. expliquer après. Donc toi c'était vraiment pour essayer d'aller chercher des gens qui ne connaissent pas ça C'était vraiment ça ton, ton objectif
2: à la Il base ouais, voilà, c'est faire connaître ça un peu au milieu occitaniste quoi. Euh, euh, c'est cool. ouais, voilà, ça un peu l'idée. Euh, voilà. Donc tu
1: euh, as, as lancé a... du coup ton émission de radio
2: Ouais, en septembre dernier, ouais, j'ai commencé à la préparer en mars, euh, avec ouais. le confinement. Mais euh, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment déjà, et en septembre ça a commencé à être diffusé. Ok,
1: voilà. et parce que tu avais déjà fait de la radio toi avant, c'est ça euh, Un petit peu,
2: ouais, j'avais fait une émission sur le véganisme, euh, okay. parce que je suis végan aussi. J'avais okay. fait une émission sur, euh, bah, sur le métal, mais il y a super longtemps, et j'ai une petite expérience, euh, mais vraiment quand j'étais tout minot, euh, en, en pro quoi, en journaliste, bah, la, sur Radio Païs, sur la radio qui me diffuse actuellement.
1: Ok, d'accord. Et donc, tu as, as une émission qui s'appelle.
2: La euh, Critique.
1: <rire> critique C'est ouais. En gros, c'est la pensée critique en, en Occident, quoi. Exactement. Donc, est-ce que, est que tu, tu serais. Je pense que tu es le premier euh, euh, zététicien
2: occitanophone, -oxy on dit comme ça, je me souviens Ouais, j'en connais pas d'autres euh, qui, euh, qui sont sortis du bois à ce niveau-là et qui ont. Comment on dit et, et qui ont euh, proposé des contenus euh, du, du, du même acabit que, que le mien, mais euh, ça ne veut pas dire que, que je suis le seul. Tu vois, quand, quand j'en discute, il y a d'autres gens qui parlent ouais, de ça et qui me disent qu'ils sont proches de ces idées-là aussi, en fait. Quoi.
1: Ok. Non, mais cool, cool. Ben, au moins, ça, on dit souvent que la, 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 le, le terme zététique, c'est un terme qui n'est utilisé que dans le monde francophone. Mais ben, voilà, ouais. tu as donné la preuve, euh, tu as la preuve dans le monde Occitanophone.
2: Ouais, mais parce qu'on est, on est, on est, voilà, quoi qu'on dise, nationaliste occitan, bah, euh, quand on n'est pas Italien ou Espagnol en même temps, on est Français en même temps, tu vois, on peut pas, on peut pas y échapper, quoi. On parle Occitan, ouais. euh, si on parle Occitan un dixième de notre temps, c'est déjà beau, tu vois. Euh. <rire> voilà. Ok.
1: Alors ouais, du coup, euh, voilà, je, vais, je vais reprendre un petit peu les questions que, comme avait, que j'avais écrites. Donc, euh, donc voilà, donc depuis plusieurs mois, tu présentes euh, donc cette cette émission de radio. Pensa critique, j'espère ah, que je le dis bien. Alors
2: euh, pensa monsieur pensa ça, ça ça va si es à Nice ou, euh, ou au Val d'aran. Euh, ah ouais donc
1: les les, les, les A en fin de mot tu les présentes O ça enfin, c'est. Ouais dans,
2: dans la plupart des des parlers c'est ça ouais pensa critique
1: Ah ouais mais tu vois je, je me sens con... parce qu'en plus bon, moi je viens quand même plutôt d'une un, région plutôt occitane aussi je viens je suis ah ouais, à la base.
2: Cool de C'est cool. vrai ouais. Ok. <rire> bon, non, on alors. Radio Paris, c'est euh, Béarn Pays Basque, ah, mais... Lande, non, Béarmes, Bigorre, Lande et euh, Gers, de, la zone okay. d'émission.
1: Ok, ok, je ne connaissais pas. Bon, mais d'accord. Bon, mais du coup, je, 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 je comprends un petit peu quelques mots, mais bon, je, je suis très très loin de, le, de parler d'Occitan en tout cas. Ouais, alors, bah, cool. donc, le, comme, comme je le disais, donc, donc tu as, as ce... Cette émission de radio, pas un podcast, c'est une émission de radio. Euh, mm -hmm. Donc, à chaque épisode, euh, si je dis pas de bêtises, tu fait 25 épisodes maintenant Ou 26 25. 25. 25.
2: J'ai un peu triché, j'ai zappé le cas parce que. Ah, euh, j'avais pas parce alors parce que, juste parce Il y a des lettres qu'on n'utilise pas en occitan, mais je t'expliquerai, il y a une subtilité euh, parce okay. que j'ai eu un problème technique. Oui,
1: alors donc j'explique juste euh, tu avais cette émission où, en fait, à chaque épisode, tu prenais une lettre de l'alphabet et tu traitais un sujet. Euh, hum. Qui est en rapport avec l'esthétique sur cette ouais. lettre. Alors, du coup, tu as commencé par exemple avec A comme autisme, ouais. B comme Big ouais. Pharma, donc déjà tu commençais avec des sujets assez choqués. Euh, alors, du coup, j'avais une première question c'était, euh, du coup, toi, comment tu as choisi ces thèmes Est-ce que c'était des trucs euh, que tu connaissais déjà, qui te touchaient, ou euh, bah, en fait, c'était des questions que tu voulais creuser et, euh, voilà. Comment tu as fait pour choisir euh, ces thèmes-là
2: euh... Ouais, les thèmes, en fait, j'ai choisi surtout, euh, en fait, il y, y a le truc, c'est que j'aime bien aussi inviter des gens, des fois, et euh, ouais. des fois, je choisis les thèmes en fonction euh, de qui je peux avoir, euh, en plus que moi, dans l'émission, euh, pour que ce soit pas tout le temps moi qui parle tout seul, quoi sinon, c'est euh, plus long ouais. à préparer, d'une part, et euh, moins intéressant, d'autre part, j'ai eu de super invités, cool. déjà, pour la première okay. <rire> saison, je suis content, et... Euh, et donc, il y a eu des fois où le choix du thème, c'était en fonction de l'invité. Euh, okay. Et il y a eu d'autres fois où c'est moi qui ai choisi tout seul. Et, euh,
1: et du coup, après, tu as ouais. été creusé, euh, tu as été toi, euh, te euh, lire des trucs et tout
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Je j'ai pas, euh, pas une formation scientifique à la base. J'ai fait un bac littéraire, j'ai fait une licence d'Occitan, une petite maîtrise euh, à l'époque où ça existait d'Occitan. Et euh, du coup, euh, tu vois, je n'ai pas un sujet d'expertise duquel je pourrais parler. Ouais. Euh, donc euh, j'essaie de faire un truc un peu généraliste sur la zététique, avec ouais. euh, quelques spécificités euh, liées à l'Occitan.
1: Ok, on va, on, va, on va en reparler de toute façon. Ouais. Et, euh, et, euh, attends, j'ai une question qui m'a échappé. Euh, bon, c'est pas grave. On, on peut avancer un petit peu. Euh, donc, donc euh, voilà il y a des sujets assez classiques de l'esprit critique. Hein, donc, le C... C'était euh, Cercles de Culturo, si je le dis bien. Culturo. Donc, un ouais. cercle de culture, les crop circles. Ouais, ouais c'est ça. Euh, ou euh, comme
2: Homéopatio. 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 C'est compliqué comme à homopatio. prononcer. On a, on a une graphie euh, compliquée à prononcer en Occitane. <rire> et, et Z,
1: donc, comme euh, Zétético. Yes <rire> Je ne sais pas s'il si est, si est sorti encore, il devait sortir là. Oui,
2: ouais, ouais, il est sorti, il est sorti, il, est, il a été diffusé okay. euh, avant-hier.
1: Ok, cool. Donc on, on peut les retrouver, c'est une émission de radio, mais on peut retrouver les épisodes sur Internet. Et pour ceux qui s'intéressent et qui ne parlent pas forcément occitan, il y a quand même quelques épisodes qui sont en français, c'est ça
2: Oui, exact. Surtout oui, quand sur, sur
1: on a les invités, j'imagine.
2: Ouais. En fait, en fait le truc c'est que j'essaye euh, de faire en sorte que ce soit soit de la zététique en occitan, c'est-à-dire des mmh. sujets classiques ou moins classiques, euh, mais, euh, tu vois, des, des sujets abordés d'un point de vue euh, sceptique en Occitan, en rapport avec le paranormal, les pseudomédecines, euh, le, le New Age, euh, tout ce genre de trucs, les dérives sectaires aussi, j'ai eu un super invité sur les dérives sectaires. Euh, et euh, soit ça, soit euh, un invité qui parle français, tant pis il ne parle pas occitan, tu vois, mais, mais sur un sujet euh, qui, qui a un rapport avec euh, l'Occitan ou l'Occitanie, tu vois. Genre, ouais, on a fait, euh, par exemple, les
1: Voilà, par exemple, les Alors, du coup, euh, voilà, donc, donc tu as fait toutes les lettres de l'alphabet. Et donc, moi, il y a quelques lettres qui m'ont un peu euh, étonné parce que c'est des choses que je connais pas forcément. Euh, mm -hmm. Du coup, je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer en, quel, en quelques mots de quoi il s'agit. Oh, bien sûr, moi, avec plaisir. Le X, c'était Xu euh, Xiaodong. Ouais. C'est ça? Je ne pense pas qu'il y ait une prononciation occitane en particulier, mais.
2: Ouais, c'est du chinois, en fait, c'est Shu Xiaodong. Ah oui, Shu Xiaodong. C'est du chinois, c'est pas de l'occitan. Oui, <rire> oui. Alors, du coup, tu peux tu un petit résumé ah, Je ne sais
1: pas, tu as deux, deux trois mots à dire de qui tu
2: es. Carrément, moi, j'ai découvert ça grâce à cetisme scientifique, tu vois, de Jean-Michel Abrassard. Ouais. Il a fait euh, tout un cycle super intéressant sur le Bullshido, sur les. Euh, les, euh, les prétentions surnaturelles dans les arts martiaux et, euh, et dans une émission il parle vite fait de Xu donc qui est un, un, un combattant un champion de boxe muay thai et de MMA chinois et, euh, et en fait sa petite spécificité c'est que euh, euh, il a j'essaie de te la faire courte <rire> euh, il, a, il, il, il a eu des déclarations euh, du genre euh, le tai chi c'est bien euh, pour les personnes âgées qui veulent faire de la gym, euh, ce genre de truc quoi. Euh, il faut savoir qu'en Chine il y, y a beaucoup de, euh, de, de maîtres de kung-fu, de maîtres de tai chi qui vont avoir des prétentions surnaturelles, tu vois, avec des projections de ki, avec euh, des gens qui, euh, qui font tomber d'autres gens euh, comme ça, genre de.
1: On trouve facilement ouais, des vidéos sur YouTube de ça, ouais.
2: Exactement. Et euh, parmi les vidéos qu'on trouve, on trouve euh, bah, des, des combats, donc, euh, entre... Euh, si, si on tape euh, MMA versus Kung Fu ou MMA versus Tai Chi, euh, bah, on trouve euh, ce gars-là, donc Shu Xiaodong, euh, qui, euh, qui a donc, euh, été mis au défi, en fait. Au, au départ, c'est venu, je crois, de, de Wei Lei, qui était un, un, un maître de... de je ne sais plus si c'est Kung Fu ou Tai Chi... Euh, qui, qui a dit, euh, écoute, euh, 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 je suis plus sûr à 100% de comment ça s'est passé, mais en gros, ah il se ouais. retrouvé à, à faire un combat comme ça. Et ben, ben le combat en fait euh, dure 10 secondes, quoi. Hein, et le le, le pauvre euh, maître de kung-fu qui pensait, je pense qu'il pensait vraiment pouvoir euh, avoir une chance contre le, le le gars qui faisait du MMA avec ses super ah pouvoirs ouais. de chill euh, Tu penses qu'il était honnête, un... ouais. Je, je, ben, le truc c'est que le truc qui plaît dans sa faveur c'est que c'est lui qui, est, qui a euh, initié le, le truc tu vois il, il, est, il est allé <rire> au combat avec euh, avec l'autre gars quoi mais il se fait démolir en 10 secondes t as, t as, okay. c est, c est, au début es là ouais et puis après t'as ouh <rire> voilà quoi et euh, je pas euh, que j'ai vu cette vidéo ouais, <rire> voilà, ouais. et euh, et donc suite suite à ça en fait il a fait d'autres combats euh, avec euh, d'autres euh, praticiens comme ça d'arts martiaux qui prétendaient avoir des, des, des pouvoirs surnaturels. Euh, et, euh, et le truc, c'est que là, il bah, y a un côté. Euh, son propos à lui, c'est de montrer aussi qu'il euh, que, qu y en a qui mentent, quoi. Hein, c'est un peu. Euh, je je trouve qu'il va un peu dans le sens... Euh, je, je pense pas qu'il se revendiquerait comme un sceptique ou un zététicien, tu vois, mais euh, <rire> quelque part, euh, quelque part, il prouve par A plus B que euh, bah, les mecs, ils ont pas des pouvoirs surnaturels, quoi. Et... Ok, d'accord. Euh, et euh, okay, et, et, et alors, attends, je, je finis, parce que ouais. le, le truc où ça devient... Euh, ça, c'était que la première partie. Parce que le truc, c'est que maintenant, euh, il a énormément de problèmes, ce gars. Il, il s'est fait fermer sa salle. Euh, il était directeur d'une une salle d'entraînement, une espèce de dojo pour le MMA là, euh, il se les fait fermer, euh, son statut de citoyen chinois, parce qu'en Chine ils ont euh, des, des, des différents statuts, tu vois, ouais, ils ouais. ont un système de points un peu comme dans Black Mirror. Le système, le, comment dire, le système social Ouais c'est ça, ouais, le il y a un système épisode de Black, Black Mirror qui est inspiré de ça. Euh, ouais. Le système de crédit social, et euh, système, donc ouais. euh, il a la note, la... en fait, il y a un un, un des gars contre qui, il euh, y a un des gars qu a défié, qui l'a défié, qui, plutôt que d'après, que de, que d'accepter de faire un combat, lui a fait un procès. Euh, <rire> et, il a perdu le procès, euh, et il a, été condamné à verser une amende et à s'excuser. Il a, il a accepté de verser, il a versé l'amende, mais il s'est pas excusé. Et du coup, euh, ils ont baissé sa note de crédit social, euh, et il peut plus prendre l'avion, il peut plus prendre le TGV, il peut plus oui, acheter okay. de maison. Eh? Oui, d'accord. Voilà, c euh, et, euh, et il a vraiment énormément de problèmes, quoi, euh, suite à... Voilà, en Chine, apparemment, euh, quand es sceptique sur certains trucs, comme la médecine traditionnelle ou, euh, ou le, les, les super pouvoirs des mecs qui font du Kung Fu ou du Tai Chi, euh, tu ouais. peux avoir euh, des problèmes si tu le dis, apparemment.
1: Ouais, mais ça, c'est un, un point euh, qui faudrait, qu faudrait, qu faudrait, qu faudrait... sûrement une émission entière, mais le fait que... Ah qu mais grave, hein, moi, moi je, je suis, suis super, euh... en France. On se permet de faire en France de parler comme ça de, de scepticisme et de, voilà, de, de, de critiquer des trucs, etc. Euh, ouais. Mais on se qu'il y a plein, plein, plein de pays où c'est pas possible. Quoi. Il y a des gens qui sont poursuivis en justice, il y a des gens qui sont condamnés à mort euh, ouais. parce qu'ils euh, ont euh, une pensée critique ou euh, parce qu'ils ont refusé de croire à leur religion de l'État. ou des comme ça. Et,
2: mm -hmm. bah, euh, le truc en Chine, c'est qu'en fait, le Kung Fu et le Tai Chi, c'est des sports nationaux. Et euh, du coup, il y, y a une sorte de de mythe national comme ça, comme quoi ce serait... Il ne faut pas dire que c'est moins bien que d'autres trucs, quoi. Il y a une super vidéo. En fait, le truc, c'est qu'en en, 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 en poutrant des mecs qui font du Kung-Fu, en faisant lui du MMA, en fait, euh, le truc, c'est que euh, pour, pour le gouvernement chinois, il humilie le, la Chine, non. quoi,
1: en fait. Il fait du débunkage à coups de poing, quelque part. <rire> oui, exactement. <rire> On pourrait faire ça comme ça.
2: Ouais, ouais donc, mais très mal vu euh, c'est très mal vu dans son pays parce que bah, le MA c'est étranger quoi.
1: Ok, donc ça c'était donc, donc, donc ton X pour joue euh, Chiaudon. Ouais, euh, et après il y, avait, il, y avait, ouais, il y avait quatre autres qui m'ont intrigué donc je voulais te demander ce que c'était. Donc il y avait le L qui était donc euh, Libé Négré. Alors
2: ah, ouais, j'ai compris ce que c'était le... après. Le livre noir de la psychanalyse, ouais. ouais et
1: tu, tu connais pas. un peu, non ah, je, je le connais de nom, je ne l'ai pas lu mais je connais de nom. C'est un gros bouquin qui. Tu explique un petit peu les problèmes de la psychanalyse, c'est ça
2: Ouais, 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 ouais c'est ça, ouais. Euh, en okay. gros, ben, je lis l'intro, euh, dans, dans cet épisode-là, je, je me suis pas trop emmerdé, tu vois, je lis okay. l'intro, euh, et j'explique, vite euh, fait. fais, euh, je, je rentre pas forcément dans les détails de, de, de moi, pourquoi j'ai fait une psychanalyse, pourquoi j'ai arrêté, mais euh, euh, je lis l'intro, et je fais un peu un, un top 4 des, 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 des raisons de pas aller voir euh, un okay. psychanalyste, quoi.
1: Mais du coup, ça c'est quand même en occident enfin, Du coup, tu as traduit enfin, ça, en
2: Ouais, c'est ça, ouais.
1: Ok, ok, d'accord. Ensuite, il y avait le H comme Hadas. Hadas, ouais. Ah, non, Alors, pas.
2: pareil, en fait, en fait là, là, tu vois, en fait, c'est un sujet classique. Tu connais l'effet de Cotingley De Cotingley Ouais, c'est en Angleterre. C'est euh, une histoire avec... Euh, deux... C'était au début du XXe siècle, j'ai plus, les... plus les dates en tête, mais c'est dans les années euh, 10-20 du XXe siècle. Ouais. Euh, c'est deux petites filles, euh, une de, une, une, une de 15-16 ans et une de 12-13 ans, là, qui ont pris des photos euh, avec euh, l'appareil photo de, du papa d'une des deux, là, et euh, des photos de fées. Et, euh, et alors, si tu regardes les photos aujourd'hui, tu te dis, ben bah, non, ce pas des fées, c'est des, 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 des cartes ouais. en teint avec des fées plein de dessus. <rire> et sauf dessus. Et, et sauf que ça, c'est le... C c'est comme ça qu'on reçoit le truc aujourd'hui, tu vois. Et euh, le truc, c'est qu'à l'époque... Euh... Quoi
1: Regardez, ça s'appelle Coating Glade Fairies, les, les photos. Oh,
2: voilà, ouais, voilà. Que, avec Fairies, et on ouais, les trouve, ouais. Elles sont jolies. Et euh, le truc, c'est qu'aujourd'hui, euh, je pense que peu de gens euh, diraient spontanément en voyant ce genre de truc. Oui, oui, bien sûr, c'est des faits, tu vois. Mais, mais à l'époque... Euh, la, la maman d'une des deux, Pichoun, était euh, faisait partie de la, allait à des conférences de la Société Théosophique. Et, euh, et du coup, quand elle a commencé à, à parler que, que sa fille avait vu des faits, on avait photographié et tout, les, les, les gens de la Société voilà. Théosophique. Ouais, voilà, ouais, c'est des super photos, elles sont trop belles. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est encore l'influence euh, euh, scepticisme scientifique. J'ai connu ça grâce à un des premiers épisodes du podcast euh, Scepticisme Scientifique. Okay, et
1: euh, un... je... Ouais. T'es un, un, un fait connaisseur alors de, du, du podcast. <rire> ouais,
2: ouais, ouais, je, je, je okay. Donc, pris... donc
1: Ada ça veut dire c'est la fée, c'est ça Ouais, la
2: Hadas, c'est la fée en béarnais, en gascon. Okay, euh, ouais, vois, je... Et voilà, je raconte un peu l'histoire. Euh, des faits du... okay. de Cottingley quoi. Je la trouve l'histoire cool. Parce que... Voilà, la conclusion du truc, pour moi, c'est que... Euh, si des gens à l'époque ont pu croire que des photos comme ça c'était des faits alors qu'aujourd'hui tu vois plus personne n'y croirait qu'est-ce que nous on croit aujourd'hui exactement
1: euh... bon, c'est un, un super exercice comme ça de prendre des sujets un peu vieux qui sont oui. euh, on va dire moins euh, moins émotifs tu vois pour les gens et montrer ouais. et, voilà regardez ce que croyaient les gens et qui ne paraît tout aujourd'hui et essayer de le transposer à ce qu'on croit aujourd'hui et je crois exactement. Que je lisais un bouquin il n'y a pas longtemps et je crois que justement c'est Carl Sagan, a qui ça parle, un grand scientifique américain, un grand défenseur de l'esprit critique. Il conseillait justement de faire cet exercice-là, d'aller prendre des croyances d'il y a un siècle, deux siècles ou un millénaire et voir comment les débloquer aujourd'hui et voir comment c'est ridicule et essayer de les transposer à des trucs qui nous touchent plus, qui sont un peu plus touchy aujourd'hui. C'est l'idée. Et du coup, euh, et le dernier, c'était le F, qui était euh, Fargat
2: à l'hostal Ouais, alors Fargate à l'hostal, c'est une, euh, une euh, émission euh, qui passe sur Rock Télé qui est une chaîne de télé euh, en Occitan. Enfin, c'est un site internet qui propose des vidéos en Occitan qui sont, qui sont, qui sont chouettes, hein, ils, font ça, ils font ça plutôt bien. Et euh, en fait, que les le truc, c'est que les premiers épisodes, euh, de cette euh, série le concept c'était le concept c'est euh, de faire euh, ses propres produits euh, pour la beauté du corps pour l'entretien de la maison euh, okay. chez soi tu vois et euh, okay. bon c'est cool hein, mais euh, le, le truc c'est que les, les premières vidéos j'étais euh, j'étais assez euh, 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 comment dire ouais et puis surtout le <rire> truc c'est que je, je je trouvais que euh, la la présentatrice elle euh, tu vois, elle disait, alors faites attention, ça c'est cancérigène, ça, ça y a tel ouais. produit dedans, ça c'est polluant, ça c'est ceci, ça c'est oui. cela, et il euh, a donné aucune source pour qu'on puisse aller vérifier derrière. Et euh, du coup, donc, en fait, fait euh, bah, non, non, moi, je ne suis pas allé vérifier toutes les sources, hein. le truc c'est qu'on a juste fait un, c'est juste un petit euh, euh, un petit euh, du coup on discute sur cette euh, cette en fait, je lui au départ, je... il ouais, y, avait, y, avait, y avait le côté aussi pas mal est-ce natural, est-ce natural, tu vois. Elle dit ouais. pas mal dans les premiers épisodes, elle dit est-ce my natural, c'est plus naturel, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, moi, voilà, j'étais un peu. C'était un peu le début de la série, et euh, j'étais un peu dans, ouais. dans le côté zététicien chiant, tu vois. qui veut euh... Ouais, c'est ça. ça, ouais. Je regrette un peu maintenant, d'ailleurs. Coucou, mode, si tu vois cette vidéo, surtout qu'on ne se connaissait ah, okay. pas pour de vrai est à l'époque, Là, on se connaît pour de vrai. Et, okay. euh... Parce que du coup, et... tu l'as invité, invité sur le... cette émission-là. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. En fait, on départ, coup, je. T es, t es pas très tendre. Hein?
1: T'as pas été très tendre, peut-être.
2: Euh, <rire> je... <rire> non, je... on s'est pas engueulé non plus, tu vois. Euh, Il y a des trucs où on n'était pas d'accord et où. Euh... Voilà, quoi. Et, euh... et du coup,
1: de, depuis, ça, ça a un peu changé sur, euh... sur l'émission ou pas, pas spécialement?
2: Bah, euh, si, maintenant, elle met des, des sources en lien. Et, ah, euh... oui. Maintenant, elle met des sources en lien, donc c'est cool. Et. Euh... Alors. Euh...
1: Voilà, <rire> <rire> ok. Bah, du coup, on va, on va arriver un petit peu au sujet central parce que euh, parmi donc, toutes ces lettres que tu as traitées, il y a la lettre E et le E c'était comme euh, Erezio. Oh, mien,
2: oh.
1: Et, eh, oh. Et, et qui parle du catharisme. Ouais. Okay Alors, moi, le catharisme, je, je connaissais euh, à peine deux noms. En fait de, J'en ai déjà entendu parler un peu comme tout le monde, hein, les cathars ouais. le de ouais. la France. Euh, en écoutant ton épisode, j'ai vraiment été scotché, alors l'épisode est en français, parce que t'as un invité ouais. et, euh, et je l'ai trouvé vraiment vraiment hyper cool et, euh, et je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas pris une, un peu une claque comme ça genre sur un truc qui, qui est, que je pensais qu'il qui, a, qui, a, qui a aucune question dessus et que je me suis retrouvé face à un truc assez fou quoi et ouais. euh, pour, le coup, pour le coup je crois que savoir que c'est un, un, un sujet qui, qui te plaît particulièrement
2: ah ouais, j'ai du fond, là en ce moment.
1: Ouais. Et du coup, on s'est mis d'accord tous les deux pour, euh, pour développer ce sujet. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, euh, on, va, on va se rendre compte en, en développant ce sujet, que contrairement à ce qu'on peut croire, parce que c'est un, un sujet qui est très vieux, qui a euh, presque un millénaire, mais mm -hmm. c'est un sujet encore assez brûlant aujourd'hui et qu'on peut relier à d'autres questions de zététique. Ouais. Euh, alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, ce que c'est le catharisme, ou du moins, mm -hmm. ce que c'est censé être, Parce que, alors, on verra après.
2: Ah. Qui,
1: je vais peut-être
2: commencer par ce qui fait consensus chez les historiens, tu sais,
1: voilà. ça te va Exactement, euh, je, je te laisse gérer en fait, j'avais écrit ma question comme ça, mais je te laisse gérer
2: de près. présenter. Ce qui ça. fait consensus chez les historiennes et les historiens, c'est qu'il euh, euh, y a eu euh, au XIIIe siècle euh, en Occitanie, euh, et, alors, Occitanie, euh, plutôt euh, dans le Languedoc, on va dire, hein, parce que l'Occitanie, ah, oui. euh, si tu prends tous les pays où on parle Occitan, c'est euh, la Provence aussi, tu as la Gascogne, tu as l'Auvergne, et là... Italie, euh, hein
1: ça va jusqu'en Italie,
2: non Ouais, ça va jusqu'en Italie, ça va jusqu'au Val d'Aran en Espagne, euh, tu as toute la Provence, tu as toute la Gascogne, donc euh, là, euh, en fait, c'est vraiment, on se concentre sur le Languedoc. Euh, et euh, donc, euh, au XIIIe siècle, il y a eu... Euh, une, euh, la croisade soit c'est-à-dire que... Euh, bon, pff, ah, comment, je, comment je peux faire Attends... <rire> euh...
1: donc, 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 donc tu dis donc c'était vraiment assez centré autour de la ville d'Albi, on hein, est d'accord
2: hein ouais, 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 ouais. Alors, euh, le, le truc, c'est qu'il y a des accusations d'hérésie qui sont euh, lancées contre les uns contre les autres euh, pendant... Euh, de, depuis l'an 1000 un peu dans toute l'Europe et, euh, et, et ça va euh, pas mal se concentrer euh, en, en Occitanie au, 13, au 12e siècle hein, et au début du 13e en fait euh, il va y avoir vraiment euh, un truc où ça, où ça va se concentrer quoi où, où il y en a plus qu'ailleurs et euh, à tel point que le pape va ordonner une croisade euh, contre les hérétiques euh, et cette croisade va être menée donc par euh, par des, euh, des nobles du, du, du nord de la France. J'explique oui. bien ce que là, tu suis.
1: Ouais. Alors on peut juste rappeler que du coup le, les Cathares c'était une une foi euh, chrétienne quoi. fait enfin, c'était. Euh, là
2: j'essaie de t'expliquer. Ah, oui, te ce non non. Il y a consensus. Et après pardon. on en en va fait, arriver au consensus.
1: Ok. Et, et, en, et en fait. Euh, du, coup, euh, euh, du coup voilà. Donc le le, le, le pape ordonne d'aller euh, euh, attaquer ses hérétiques.
2: Exactement, et, et les, et nobles qui les protègent, qui les tolèrent, si tu veux. Euh, donc, euh, donc c'est surtout les, les contes de Foix et de, de, de Toulouse, de Foix, de, de Montpellier, tout ça, qui vont, qui vont perdre leur, euh, leur terre, en fait, qui vont se faire spolier, euh, leur terre par des, euh, des nobles du nord de la France. Euh, et euh, bon, mais ben, voilà. Donc il y a une guerre, euh, la croix, une, cro une croisade, quoi. Et euh, et et il euh, y a eu quand même euh, là où là où il y a consensus aussi, euh, où aucun historien ne dit le contraire, c'est qu'il y a eu des, des exactions, il y a eu des des gens qui ont été brûlés massivement, euh, tués massivement, des villes, des villes euh, quasiment entièrement euh, massacrées. Oui. Euh, donc euh, voilà, c'est 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 une ouais. guerre. Donc, 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 oui, ça, euh, euh,
1: donc ça, tout le monde est d'accord pour dire que ça, ça, euh, fait consensus. ça a cramé dans tous les sens. Quoi. Ils ont. Euh, ouais. voilà. Par contre, là, là où ça pose question, c'est euh, qui c'était ces hérétiques en réalité
2: Voilà, c'est ça. ça euh, c'est
1: ça. Si, ouais, ça qui fait débat.
2: C'est ça qui fait débat. Et si, euh, si on en croit les, 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 les registres de l'Inquisition, en fait, euh, ces, ces hérétiques-là, ils croyaient donc euh, pas mal, euh, ils avaient des croyances assez éloignées de la de celle du catholicisme comme on l'entend aujourd'hui euh, et c'est-à-dire qu'il croyait que euh, que le monde avait été fait euh, par un dieu bon et un dieu méchant en gros hein. euh, il y avait des croyances dualistes quoi c'est-à-dire que euh, voilà, il y a le, le, le monde, un monde monde bon un monde mauvais quoi et euh, cool. et donc de, voilà des croyances assez éloignées et, euh, on, et euh, surtout, c'était, euh, si on en croit toujours euh, les registres de l'inquisition plus une autre source, euh, ils étaient structurés comme une espèce d'anti-Église, quoi. Euh, C'est-à-dire que euh, c'était vraiment quelque chose, une hérésie unie ouais. avec des ouais. croyances unies et... et contre les catholiques. Voilà,
1: opposé aux catholiques. Voilà, voilà, c'est donc... ça. Et donc. D'après l'Église, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont cramé des hérétiques ouais. parce qu'ils euh, étaient contre la foi catholique, et ils étaient unis, et ils voilà, s'opposaient à la foi catholique.
2: Voilà, ça c'est ce qu'on trouve dans les, dans les registres de, de l'Inquisition. Après au XXe siècle, euh, la plupart des les historiens du XXe siècle, ils, ils, ils prennent ça un peu pour argent comptant. Et il euh, y en a qui vont... Euh, alors. Après ça se complique un peu, hein. je n'ai pas tout, je ne sais pas tout, hein. je, je, je précise que je ne suis pas expert. Mais euh, en gros, pour la faire courte, les historiens du XXe siècle ils vont euh, aller dans ce sens-là euh, et euh, décrire euh, un peu euh, les, les, les croyances de ces hérétiques et, euh, et, et, et parler de, de catharisme donc, euh, pour, euh, pour décrire euh, ces, ces hérétiques-là. Alors le mot, le mot catharisme, je ne sais plus trop d'où il vient, mais en tout cas il n'était pas employé à l'époque. Hein. Oui, c'est et euh... À il... Et... c'est comment comment on disait à l'époque C'était euh... les albigeois ou quelque chose comme ça oh... je sais pas. Je, je, Les sources. Je... Alors, il me semble que les sources de l'Inquisition parlent avant tout d'hérétique euh, En latin, ils disent hérética, hereticus tout ça. D'accord. Euh, voilà, pareil. Euh... Le, le
1: mot qatar est arrivé bien avant. À...
2: <rire> ouais, voilà. Et le le le, le, le... le... Là où ça commence à bouger, c'est avec des travaux de Monique Zerner et quelques autres historiens, à la fin des années 90, qui commencent à, qui commencent à se rendre compte qu'en fait, les seules sources qu'on a qui nous disent qu'il y avait vraiment une église hérétique unifiée, avec des croyances avec des croyances éloignées du catholicisme, c'est les sources, justement, de leur, euh, qui viennent de, de ceux qui les ont brûlés, en fait, de ceux qui les ont persécutés.
1: Et, et à partir vrai. de... Et on dit que c'est le, le vainqueur qui écrit l'histoire, c'est ça
2: Exactement. Et à partir de là, il va y avoir un courant euh, d'historiennes et d'historiens qui vont remettre en cause euh, un peu tout ce qu'on croyait savoir euh, jusqu'à présent sur, euh, sur les cathares, quoi, les, les hérétiques, hein, puisque... Voilà. Ah ouais. Et... Euh, et voilà. Ok. Alors,
1: juste pour, pour, pour être sûr, donc en fait, ça faisait quand même plutôt consensus, on va dire jusqu'à la fin du XXe siècle, que ouais. les qatars c'était vraiment une foi différente des catholiques, et que c'est pour ça qu'ils se sont fait cramer la gueule. À peu près, <rire> ouais. C'est à, à peu près ça. Même, même j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était... Euh, enfin, euh, qui, qui était accepté dans, dans, dans la culture populaire, quoi. Moi, quand j'entends... Pour moi, de ce que je connaissais des qatars peut-être de ce qu'on voit à la télé... Je ne pense pas qu'on en parle à l'école, mais de, de, de ce qu'on peut entendre sur les cathares, ouais. moi j'ai toujours cru que c'était ça, c'était une histoire ouais, ouais. différente des catholiques. Donc c'est quelque chose ouais, qui ouais. est quand même vachement imprégné dans la, dans la société.
2: Quoi. Une seconde, s'il te plaît, je vais ouvrir à mon chat. Pas de souci. Allez. il s'est gratté à la porte. Ouais, ouais, mais euh, je connais.
1: Désolé. Toujours. Pas de souci. Donc, euh, donc voilà, donc ce que j'ai, c'est que euh, cette idée-là, que les cathares sont une fois opposés aux catholiques, mmh. euh, c'est un truc qui est vachement, euh, vachement commun. Et donc, euh, à partir des années 90, de la fin des années 90, il y a des, des historiens qui vont remettre ça en cause. Et du coup, c'est quoi la, la nouvelle version qu'ils qui proposent
2: Alors, en fait, euh, selon. Euh, si, si tu lis euh, Robert Moore, euh, lui, il va dire en gros que. Euh, bah, c'est que c'est plus compliqué que ça, parce que euh, les des accusations d'hérésie, en fait, il y en a dès, euh, dès le 10e siècle. Euh, et des gens brûlés pour hérésie, euh, si je me souviens bien de ce qu'il écrit dans son bouquin, il y en a dès le 11e siècle. Et, euh, et l'accusation d'hérésie, c'est quelque chose qui est euh, politique à l'époque. C'est-à-dire que c'est une arme qu'on va utiliser pour déstabiliser ses concurrents. Euh, bon, bien sûr, on a de traces que de la noblesse hein, de l'époque. C'est les seuls où on a des traces écrites et tout. On peut-être peut avoir des trucs archéologiques, mais ça, je ne sais pas, il n'en parle pas trop. Euh, et, euh, et, et, et voilà, Et en gros, euh, lui, dans son bouquin qui s'appelle euh, « The War on Heresy » en, en anglais, oui. « La guerre contre l'hérésie », et qui est traduit par « hérétique » en français, il va, euh, il va raconter un petit peu comment, selon lui... Euh, ce concept d'hérétique, c'est un petit peu euh, euh, forgé au fil du temps euh, dans les discours de l'Église catholique, euh, un, à peu près indépendamment de ce que pouvaient croire les, 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 ouais. les gens qui avaient des croyances ouais. euh, hérétiques. Et là où, il, euh, là où il entre aussi en contradiction avec les, les historiennes et historiens euh, d'avant, du XXe siècle... Euh, c'est que euh, il, il va dire aussi que euh, ben, le dogme catholique entre le 10e et, et le 13e siècle, il évolue énormément. Quoi. Et euh, okay. des gens qui pouvaient être euh, considérés comme des catholiques orthodoxes, bon, c'est un peu confusant si je dis ça, catholiques orthodoxes, faut pas entendre pas orthodoxes de Russie, tu vois, orthodoxes ouais, euh, ouais. qui croient à la bonne doctrine catholique, tu comprends ouais, ouais, ouais. Et euh, des gens qui pouvaient être dans l'orthodoxie catholique. Euh, en l'an 1000 en fait euh, qui, qui, eh ben, avec les mêmes convictions religieuses, ils auraient très bien pu euh, passer pour d'affreux hérétiques et risquer, ouais. de, et risquer le bûcher en voilà. 1200 quoi. Okay.
1: Euh, donc, et, euh, voilà. donc la, la, la
2: foi elle fluctue donc le principe ouais. même de
1: continuer des hérétiques euh, c'est un peu bizarre quoi. Enfin, c est, c est...
2: Euh, ouais et puis voilà et puis du coup euh, comme c'est comme quelque chose qui est utilisé euh, pour euh, à des fins politiques en fait ouais, euh, pour discréditer euh, un
1: peu son adversaire quoi tu dis
2: euh,
1: euh, merde voilà, tu dis t'es hérétique et du coup bah après t'as le droit de as le droit de faire
2: ce que tu veux quoi ouais c'était un peu ça ouais t'as le droit de prendre ses terres euh, tu peux euh, euh, voilà okay. tu, 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 tu le déstabilises comme ça c'était euh, okay. c'est ah bah pratique il, il montre que ça se passait comme ça à l'époque euh, dans son livre quoi et du coup il, ça, ça met un peu d'eau dans le vin du fait que euh, du fait qu'il y aurait eu euh, une grande église cathare unie euh, en Occitanie au 12e siècle, quoi. C'est euh, euh, oui. voilà, il y, a,
1: y a du euh... ça aurait été un peu ça, quoi. Ça aurait été euh, euh, on accuse des gens euh, euh, d'hérésie, comme ça après on peut euh, on, voilà, on peut les récupérer leur terre,
2: euh... ouais. Voilà, ouais, on peut voir les choses un peu comme ça, ouais, d'accord. Alors après, moi, je te dis, je, je, suis, je suis loin d'être expert, je ne suis pas historien et je me, do, je me documente, mais euh, je suis loin d'avoir ouais, et, et voilà. Je quoi. trouve le sujet assez cool. Et,
1: euh, alors, euh, je crois que j'avais pas de questions là-dessus. Est-ce euh, qu'aujourd'hui, euh, parmi les historiens, il y a un consensus Est-ce que maintenant, euh, en 2020, donc on, les premiers travaux là-dessus sont 90, tu m'as dit donc, je
2: crois que c'est 98, ouais. les, les trucs de Monique Zerner.
1: Est-ce que, à... euh, est que 20, 20 ans après, est-ce que ça a fait son chemin Et parmi les historiens, maintenant, tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas vraiment eu de foi cathare et que c'était ouais. inventé par les catholiques, bah, par le pape ou par je ne sais pas qui, pour euh, aller, euh, aller euh, voilà, faire une croisade et récupérer les terres
2: euh, en Londres. Alors la réponse simple à ta question est non. <rire> Il y a encore il hein ouais, y, y a complètement deux écoles encore aujourd'hui. Si tu si tu lis ou si écoutes que Anne Brenon, par, par exemple, euh, qui est, euh, Anne Brenon, par exemple, elle, euh, elle est, elle est complètement dans, dans, à dire, euh, enfin voilà, à, 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 à faire le truc comme euh, comme avant Monique Zernière, quoi, comme ouais. comme avant les. Et même, ouais. euh, je vais aller plus loin, c'est-à-dire que euh, je ne suis pas non plus euh, un, un convaincu à fond et un militant à fond que euh, les historiens euh, traditionalistes se bourrent et que les historiens euh, révisionnistes ont raison, tu vois. Moi, euh, je n'ai pas les, euh, j pas les ouais. outils, euh, ouais. je n'ai pas le bagage historique pour euh, trancher le débat, quoi. Loin s'en faut. Euh, J'ai quelques petits indices qui me font pencher plus d'un côté que de l'autre, mais un tout petit peu plus, en fait, quoi. Et, euh, et, et peut-être que je penche pour de mauvaises raisons en plus.
1: Alors juste, euh, je me rappelle euh, d'un truc dont, dont tu parles dans ton euh, dans ton podcast euh, Heredia. Ça serait euh,
2: un document. Euh, alors je sais plus. C'est euh, ouais, la charte en... de Nikitas.
1: Comment tu l'appelles
2: La charte de Nikintas ou Nikit. Euh, euh, voilà. Euh, c'est ce ni pas ça que je parlais. Un une espèce de concile qui a eu. Euh, ouais, c'est ça, ouais. Alors je crois, je crois que ça s'appelle la charte de Nikintas ou un truc comme ça. C'est euh, en effet un document, euh, voilà, euh, Julien Théry, qui est le mec que j'interview, voilà, qui, euh, qui est un ouais. super euh, historien, euh, qui, 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 qui lui est dans l'optique dans euh, révisionniste, hein, de, à dire ouais. qu'il euh, faut, euh, faut revoir euh, ce qu'on pensait savoir au XXe siècle sur les Qatars. Euh,
1: bon, on peut, on peut appeler la, la position, on va dire classique, et ouais. la position euh, révisionniste.
2: Ouais, c'est ce que moi ouais, je fais parce que je trouve que ça pratique, le problème, mais, bon. mais les historiens ils ont, ils ont du mal avec ça. Quand je lui en ouais. parle, ils me dit ouais, euh, il avait l'air de pas trouver, et moi je. Pour bon, moi, c'est plus clair quand on dit ça comme ça.
1: Ouais, ouais c'est plus clair maintenant. Même si le mot révisionniste a
2: tout noté, bon. En ouais, cas, je... voilà, ouais. Le, le, le... En, en fait, je en fait, crois en fait. qu'ils aiment pas trop s'appeler eux-mêmes révisionnistes parce qu'ils revendiquent d'être révisionnistes, mais euh, pour, les... Pour, les... Pour, les... pour ceux qui prônent la vision traditionnelle de ouais. l'histoire, euh, révisionniste c'est un peu une insulte c'est un peu genre un peu euh, comme,
1: ouais. comme, euh, comme du coup comme hérétique à l'époque du coup maintenant euh, <rire> les nouveaux hérétiques c'est les euh, révisionnistes quoi. on ouais, voilà, de ouais. mais après on peut, euh, on peut leur taper dessus ouais
2: ouais <rire> mais alors, et, euh, ah je sais plus c'était quoi ta question es... Ah, oui c'était du coup sur ce, ce conf, comment dire oui alors j'invite les gens à écouter hein, l'interview de Julien Théry parce que j'en reparlerai peut-être dans la saison 2 mais en gros, il euh, y, y a un document euh, qui, euh, qui, qui, qui serait les, les, les actes un petit peu d'une euh, réunion, d'un grand concile euh, de cette euh, supposée donc, église cathare qui peu, les qui fait quoi hein Je l'ai
1: sous les yeux, c'est quelque chose qui se serait passé à saint félix de caramelle ouais. c'est
2: ça ouais, voilà, c'est ça. Et je crois que c'est dans le
1: donc, vois, eh le synode de Saint-Félix ça s'appelle. Ouais, de... voilà, voilà.
2: Et, et, euh, il
1: a et... Euh, une espèce d'assemblée des cathares, mm, 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 mm. ce qui prouverait qu'il y a vraiment eu une foi, enfin une, une vraie foi cathare, et ouais. qui se rebellait un petit peu face aux catholiques.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et alors en gros, les, 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 les historiens révisionnistes ont tendance à penser que ce document est un faux, parce qu'on ne le connaît que par une copie d'une copie qui date du XVIIe siècle, mais ils reconnaissent eux-mêmes que si ce document-là il est authentique, c'est les autres qui ont raison en fait, c'est ce que dit Julien terry dans l'interview que j'ai fait de lui il me dit comme ça si ce document-là moi je pense que ce document c'est un faux pour telle et telle raison, mais s'il est authentique par contre, j'ai tout faux
1: du coup c'est bien, c'est honnête et au moins ça montre que sa version elle est elle est réfutable c'est ça et du coup, en fait, donc, ce synode, il aurait eu lieu en 1167, hein, je l'ai sous les yeux, je ne connais pas de tête. Euh, et le seul document qu'on a, c'est un, un truc qui est apparu au XVIIe siècle. Mmh, mmh. Donc, voilà, C'est ouais. pour ça que les historiens euh, révisionnistes euh, remettent, euh, le remettent en doute quoi, ce document.
3: C'est ça.
1: Okay. Et du coup, ça aurait été quelque chose, un document qui aurait été euh, inventé par l'Église, quelque chose comme ça.
2: Je, oh, je dis, sais oui. pas, je n'ai pas les détails. Euh, les détails de pourquoi euh, les historiens. Euh, okay, je, je, je sais qu'il y a un livre qui traite que de cette question-là. Et, okay. euh, et euh, je crois que je, je, je te mettrai les références du bouquin, mais je ne l'ai pas encore lu ce bouquin. Okay. Je, je lis lentement, moi. Donc, euh, <rire> voilà.
1: Donc, moi, j'avais compris ça, mais je pense que j'avais peut-être surinterprété. Qu'en fait, ce document a été créé pour l'Église pour justifier euh, que euh, qu y avait une fois Qatar et que c'était vraiment des hérétiques, etc. C'est comme ça que j'avais compris.
2: Alors, il y a moyen que ce soit ça, mais je ne vais ni confirmer ni affirmer, parce que je ne sais pas, en fait. Okay, Là, quand okay, c'est plus que moi.
1: <rire> non, je ne sais pas, mais c'est ce que j'avais compris. Donc, c'est marrant comment euh, vraiment une question d'histoire, elle peut se résumer euh, à vraiment un document, quoi, sur la véracité d'un document. Ouais. Je, trouve ça, je trouve ça assez... assez mm -hmm. euh, chaud, quoi, comme, comme situation. Alors, euh, j'avais une autre question, c'est que... Donc, dans un autre épisode, donc pour la lettre S, euh, tu as eu un invité euh, un peu de marque. Ah. C'est Gré Grégoire Perra. Et ouais. Euh, donc, le S, c'était S comme Steiner. Peut-être que tu peux pourquoi ouais. Et en, Alors, en fait, euh, Donc, donc peut-être que tu peux s'expliquer ce que c'est. Et quel est ouais. le lien avec les cathares
2: Eh bien, euh, en fait, justement, ça m'avait intrigué parce que Grégoire Perra, dans une de ses interviews... Euh... Alors, tu
1: peux me rappeler qui c'est Grégoire Perra
2: alors, Grégoire Perra, c'est le. Euh, actuellement, c'est le mystère anthroposophie euh, qui dénonce l'anthroposophie en France. Euh, ouais. L'anthroposophie, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui tomberaient sur le podcast euh, en, et qui, qui entendraient ce mot pour la première fois, euh, en gros, c'est un mouvement euh, occultiste apparu au début du XXe siècle euh, qui a d'énormes ramifications euh, donc dans l'agriculture. Euh, bio avec la biodynamie avec euh, donc dans la viticulture avec les vins biodynamiques euh, dans les cosmétiques bio avec les marques veleda et Dr. Oshka, dans les dans la finance avec la banque la NEF ouais. et bien sûr dans la l'éducation avec les écoles Steiner Waldorf et euh, je, je continue <rire> non mais c'est je pense que as fait le tour là quand même. Non, oui, j'ai fait le tour, mais j'ai pas dit pourquoi ça posait problème, en fait. C'est qu'il y a des rives sectaires dedans, hein. ces mouvements qu'on peut considérer ouais, comme,
1: euh, comme… ils se présentent un petit peu comme, euh, comme une philosophie euh, euh, religieuse, quoi, un truc comme ça. Ils se disent, euh, mm -hmm. comment, comment vous l'avez noté bon, C'est euh, voilà, un mouvement philosophico-religieux.
2: Mais mm -hmm. en fait, bon, en gros, ouais. euh, il y a des trucs un peu limite quoi, qui se passent. Ouais, et puis surtout, euh, sur, alors, euh, Grégoire Perra, il, il, il parle vachement bien de ça en, en parlant de euh, comment en fait euh, on est euh, subtilement, mais euh, de façon euh, quand même... Euh, L'endoctrinement dans l'anthroposophie et pourquoi il y a un côté sectaire, euh, lui, à ce qu'il me dit, c'est à la fois... Euh, il ne va pas y avoir un signe qui va, qui, qui va te montrer que, que tu es dans, une, dans, dans un mouvement sectaire, mais le, ouais. le truc, c'est que tu n'en sors pas quand même. Quoi. Ouais. Euh, Alors, il, 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 bah, il raconte ça mieux que moi. Hein, mais... ouais. <rire> euh, Alors, après, il y, a, il y a... Que, que Grégoire Perra,
1: il a fait partie de l'anthropodophilie. A... Oui, exactement. Été, il, a été, enfin, voilà, il a été éduqué là-dedans, et puis après, il est même ouais. éduqué, etc. Avant ouais. de... D'être de, euh, de, déconverti comme toi. Ouais. <rire> Un peu. Euh, et ah, euh,
2: plus plus lui que moi. Hein. Moi, j'ai juste fait une psychanalyse, ça va. Quoi. Lui, <rire> euh, c'était vraiment toute sa vie. C'est chaud. Quoi. Euh, dis, coup, rigolo, coup, rigolo. Il a d'autant plus de mérite euh, de faire le travail qu'il fait maintenant sur euh, faire connaître euh, à, à nous, le public, euh, qu'est-ce que c'est l'anthroposophie. Ouais,
1: exactement. Mais c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, je, je fais une petite, une petite parenthèse. Il y a beaucoup de gens dans les milieux euh, sceptiques et zététiques qui sont. Euh, des déconvertis comme on dit, donc des mmh. gens qui ont eu des, des croyances assez fortes et qui euh, aujourd'hui les dénoncent. Et, euh, et c'est marrant, j'ai presque l'impression que, que c'est du 50-50 parmi euh, on va dire, les ouais. gens qui, qui aujourd'hui produisent des contenus zététiques. Euh, il y en a vraiment mmh. Là en tête j'ai par exemple Serge Brett Moret, je ne sais pas si tu connais, c'est ouais, euh, carrément un, qui dénonce l'astrologie et qui a été un, un astrologue de renom. Ouais,
2: euh, carrément, il est super intéressant à écouter aussi, ouais.
1: Il y a Elisabeth Fetti aussi qui ouais un podcast méta de choc qui a aussi ah ouais. été euh, prêt à, à fond dans beaucoup de trucs occultes, etc. Mm
2: -hmm. ouais, est... Elle, c'est le. New ouais, Age. ouais. C'est ouais, Ça s'est dit sur le euh... New Age, elle est super. Ouais, ouais, ouais
1: c'est ouais, vachement bien. Je ne pense pas que c'est à moi de faire de la pub pour son podcast. <rire> oh, on
2: peut en faire tous les deux. Moi, je suis à fond, j'écoute tout. Si vous
1: ne connaissez pas, c'est hyper cool. Et justement, elle a une grande série avec Grégoire Perrault, justement.
2: Donc, ce qui nous ramène. Et, et, donc, et donc, c'est là que, que j'ai entendu euh, Grégoire Perra parler d'une prière cathare qui se disait dans les écoles euh, Steiner-Waldorf ou de chansons cathares oui. ou de je ne sais plus quoi de Qatar. Donc, ça a fait tilt dans ma tête d'occitaniste. Euh, oui. et, euh, et je me suis dit je vais le contacter, euh, qu'il me raconte un peu tout ça. Et de fait, il m'a raconté un petit peu l'apport, euh, euh, ou plutôt la récupération euh, du catharisme par euh, l'anthroposophie et par euh, par Steiner, en fait, comment Steiner euh, a intégré ah, ouais, ouais. une certaine vision du catharisme dans sa propre doctrine. Okay. Voilà. Non, en fait,
1: on n'a pas dit, mais je trouve qu'on n'a pas dit, l'anthroposophie, ça a été euh, du coup créé, inventé par ouais. ouais. Steiner. Au début S, du
2: XXe euh, siècle. Voilà, 1910,
1: ouais. 1915, je crois, que si je ne pas de bêtises.
2: Ouais, 1913, il fonde sa société, euh, il se détache de la société théosophique d'Hélène Blavatsky. Euh, et voilà. Euh, non, la théosophique qui avait été inventée quelques années plus tôt, si je ne pas de bêtises. Bah, au 19e, je ne sais plus, je n'ai plus les dates en tête. Ok, donc, Mais euh, bah
1: ouais, en fait, euh, je pense que l'anthroposophie, c'est un, un syncrétisme, comme on dit, si je ne pas de bêtises. Tu ouais. vas euh, piquer des trucs un peu à droite, à gauche pour ouais, un quoi. Et du coup, ils ont même piqué au Qatar. Quoi.
2: Ben, pff, en tout cas, euh, c'est compliqué parce que ben, comme, comme, euh, comme, 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 comme tu as vu, euh, les, au 19e et 20e siècle, les gens ils fantasment beaucoup le quoi. Donc, euh, ce qu'ils ont piqué au Qatar ou ce qu'ils ont plus fantasmé ouais. et, et qu'ils ah, ont euh, fait leur truc... Euh, moi je dirais plutôt euh, réponse B quoi. mais, euh, mais euh, toujours est-il que euh, voilà, donc Grégoire Perrin il raconte un petit peu euh, l'anthroposophie euh, dans l'interview euh, s'il si y a des gens qui veulent aller écouter euh, l'interview de Grégoire Perrin sur, euh, sur Pensado Critique euh, allez-y vous comprendrez presque tout parce que c'est en français c'est cool euh, mais, euh, mais euh, ça ne s'arrête pas là parce que euh, juste après euh, je suis tombé sur, euh, sur des vidéos euh, sur une personnalité en particulier qui est liée à la fois à l'anthroposophie et au, euh, à la, aux études de Qatar, comme on appelait ça à l'époque, c'est Déodate Rocher. Et euh, je connaissais pas trop parce que euh, voilà, c'est des trucs que j'avais vu quand j'étais en fac d'Occitan euh, et, et que après j'avais un peu arrêté de m'y intéresser. J'avais lu vite un enfin, ou deux bouquins d'Anne Brenon. Euh, mais euh, et voilà, et donc euh, Déodate Rocher, c'est super euh, intéressant aussi parce que c'est un, un, un gars qui est quand même un des grands piliers, euh, ben c'est lui, lui qui a fait mettre une stèle à Montségur, par exemple, euh, aux Qatars, aux, aux, Qatar, aux martyrs du pur amour chrétien, au aux martyrs du pur amour chrétien. Il y a une stèle euh, en bas du château de Montségur euh, ouais. qui a été érigée dans les années 50. Euh, avec de l'occitan dedans donc c'est cool et en fait euh, ben, il faut savoir que cette stèle elle a été euh, mise par euh, un type qui était en fait un, un anthroposophe quoi, qui était un... qui se référait okay. euh, qui, qui faisait sa propre histoire euh, du catharisme mais en se référant beaucoup plus à Rudolf Steiner que à euh, des, histo des, des, des historiens ou des sources historiques en fait. Okay.
1: Donc euh, voilà il... il parlait de catharisme mais ce catharisme Fantasmé et on va dire récupéré par Steiner quoi.
2: Ouais. Et dans le et ça s'arrête pas là, quoi. C'est le truc, c'est que moi, je pense que j'en ai pour super longtemps à m'intéresser à ce sujet parce que quasi, tu fais du New Age, tu habites dans le sud de la France, les Qatars, tu, j'ai l'impression qu'il y en a plein, quoi. as Alexandre Rouget. Je sais pas si tu connais, c'est un, un type qui, euh, pour qui euh, l'apocalypse est proche. Est un, est un, il fait des vidéos sur YouTube et donc euh, l'apocalypse est proche, Satan dirige le monde. Tu le vois dans pas mal de chaînes. Ouais, dit, ouais, ouais, quoi. Oh. Et euh, il a notre âge à peu près. Enfin il non, il a mon âge euh,
1: plutôt. Hein il réutilise aussi euh, le
2: catharisme, quoi. Exactement. C'est un peu une porte d'entrée. Euh, ah. les, les études cathares. J'ai l'impression que c'est un peu une porte d'entrée. Euh, vers euh, certaines croyances au New Age, voire peut-être vers l'anthroposophie dans certains cas. Enfin, voilà, j'ai... Euh, 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 voilà, Sarg, euh, Sarg, il me raconte dans, dans l'épisode Décum Derivos Sectarios que euh, lui qui s'intéresse beaucoup au sujet aussi, qui fait partie du Natfi, euh, je sais pas si tu connais le Natfi, euh, l'Union Nationale de... Ah, l'Union Nationale <rire> des Associations de Défense euh, des Familles euh, Victimes de Dérives Sectaires. Tu vois, c'est une, euh, c'est euh, euh, oh, ouais. le, le nom, le nom dit à peu près bien le truc. Et ouais. tu vois lui, euh, comme il, il allait à Montségur, il a, il m'a, il m'a, il m'a dit, euh, je crois dans l'interview qu'il avait été approché par des, par des mouvements un peu néo cathares comme ça. Euh, donc t'en as qui se, qui se, qui se prétendent euh, les héritiers du catarisme, euh, qui prétendent qu'il a eu euh, une, une filiation de maître à disciple depuis euh, l'Antiquité en fait, depuis les, les manichéens de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, euh, et mmh. euh, voilà, euh, okay. donc tu as, as tout un mouvement néo -Qatar, plus ou que je connais pas beaucoup, mais je sais que ça existe, quoi et je regarde un petit peu de temps en temps euh, ce qui se dit, ce qui se fait à ce niveau-là, et voilà.
1: Et, et donc toi, par exemple, tu as, as fait une fac d'Occident, c'est ça Ouais, ouais. Et du coup, dans cette fac, euh, vous aviez des cours sur les cathares, etc.
2: Ouais, 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 on, a eu, euh, on avait des cours euh, qui s'appelaient euh, civilisation à l'époque. Euh, ouais. euh, bah, parce que ça fait, partie du, ça fait partie un peu du mythe national aussi. Ça fait partie ouais, d'un ah ouais, de roman national le, occitan, si tu veux. C'est euh, là où je, où je suis amené, en fait. Ouais, euh, que, voilà. je pense... Je pense que ouais. les gens qui, qui m'ont fait les cours à l'époque où j'étais à la fac étaient des, des occitanistes un peu avec... Euh, et, et le lien entre, euh, entre euh, études cathares un peu euh, un peu euh, ascientifiques, on va dire, ou euh, avec plus de mysticisme que de, que de science dedans, et euh, occitanisme, euh, bon, je, je vais pas encore pouvoir le décrire précisément parce que... Euh, ouais. Parce que tu vois, j'en je suis, suis, suis au début d'essayer de découvrir tout ça, parce que voilà. Euh, mais euh, on peut le faire, quoi. Euh, ouais, il n'est qui... pas, pas inexistant, si tu veux. Il y en a qui, sont un peu, euh, qui ont un peu un pied dans les deux. Euh, est euh, bon, ouais, bah, René Nelly, qui est, un, qui, est un, qui est un chouette poète occitan et un auteur euh, qui a publié plein de trucs, qui est un universitaire occitaniste, était copain avec Déodat Rocher, par exemple. Et, ouais. il, le cite, et il, il le cite pas mal. Euh, donc, donc toi ouais. qui,
1: qui est, um, on, on va dire, tu es, es un peu militant occitaniste, fait que je ne sais pas ouais. si
2: c'est à comme Oui, je prends cette casquette-là euh, avec grand plaisir. <rire> et, euh,
1: donc tu côtoies beaucoup de... Tu es dans les milieux occi occitanistes. Ouais, euh, ouais. Est-ce que du coup tu, tu ressens que c'est un peu difficile à accepter pour certaines personnes euh, cette vision euh, du coup, révisionniste des Qatars et comme quoi le, cette foi qatar... n'a pas existé. Est-ce que c'est un truc euh, auquel les gens sont attachés Ouais. Euh,
2: bah oui, moi je le vois des fois quand je, on a, on a un, un journal sur internet qui s'appelle Journalette Journalette.com journalette euh, oui. qui, euh, qui, est, qui, est, qui est une espèce de quotidien sur internet où on peut débattre un petit peu aussi euh, et, euh, et, euh, et et il y a des gens pour qui c'est euh, les, les les historiens euh, Nouvelle École, c'est des négationnistes, c'est des méchants, euh, c'est des nazis, quoi, limite. Et, euh, ouais, ouais. et du coup, voilà, moi, je Hein <rire> Voilà, ouais. <rire> non, parce que l'hérétique c'est bien, et donc c'est nous. <rire> <rire> oui,
1: c'est vrai. C'est vrai. Et, et, euh... mais, du coup, ouais, c'est fou, même, même, on va dire, euh, même sans, sans avoir une réponse définitive de l'histoire, comme tu le dis, toi, n'étais pas encore sûr euh, dans, quel, dans, quel, dans quel camp pencher, euh, au moins ben, on voit qu'il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont vraiment comment dire, un raisonnement motivé parce qu'ils sont attachés à leur culture euh, occidentale et qu'ils mmh. n'ont pas envie de, de se faire arracher ça. Quoi. Et peut-être des, sûrement des Je gens qui, euh, qui, qui connaissent moins la question que toi ou, ou d'autres personnes mmh. et, et qui vont euh, le défendre euh, par ce qu'on appelle un raisonnement motivé. Donc le raisonnement motivé c'est le fait ouais, d'avoir voilà. une motivation initiale qui va guider la manière dont on va euh, faire notre raisonnement.
2: Je n'avais je, je, pas la notion de raisonnement motivé pour en parler, mais je partage ton analyse. Ouais, euh, je pense que je pense t'es dans le vrai en disant ça, ouais.
1: Ok. Et euh, alors, attends, je, je, je reprends mes questions. C'est peut-être un euh, peu euh,
2: méchant pour les euh, copains qui, qui disent ça, quoi. Mais euh, bon, ben bah, voilà. Euh, non, non, je non mais voilà.
1: Oui, je dit... <rire> attends, ouais, non, je... sans, sans accuser, accuser personne, n'y hein, a pas de problème. Euh... Ok, en fait, donc, je reprends les questions. Mais en fait, on a déjà, on a déjà parlé de, de tout ça, je pense. Euh, ok, euh, alors il y avait un autre truc dont je voulais parler pour, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, C'est un truc que, que, que moi il me fait, qui me fait marrer. Donc, si on reprend cette idée que, 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 que l'église aurait un petit peu inventé, euh, inventé la, la, la foi cathare pour, euh, pour ses intérêts propres, on va dire, ça peut penser à, à d'autres euh, cas où l'église aurait inventé une histoire pour se faire mousser. Et là, j'en ai en tête qui, qui, qui vient, c'était le, le tueur de Turin. Ah, oh, si putain, tu, ouais, quoi. Tu, je ne sais pas si tu connais. Euh, Pitof. <rire> donc, le tueur de Turin, c'est un sueur. Un, 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 parce qu'en fait, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on parlait tout à l'heure sur le, le, la synode de, de Saint-Félix. Le sueur de, Saint mmh. le, mmh. le, le de Turin, ça aurait été le tueur qui a, qui, a, qui, qui, qui a recouvert le Christ au moment de, de sa mort, et qui, donc, actuellement, est à Turin. Et euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment une relique très, très, très sacrée dans, dans foi catholique. Et en fait, euh, il y a des historiens qui sont amusés à essayer de, de remonter le truc, à faire des analyses et tout. Et en fait, euh, les premières traces qu'on trouve de ce truc-là, euh, c'est, si je n'ai pas de bêtises, au XIIIe siècle, ou ou XIIe, XIIIe, je pense, Mmh. Euh, du côté de Troyes, en fait, dans un petit monastère, à côté de Troyes, si je dis pas de bêtises. Euh, et voilà, du coup, ça me fait, ça me fait beaucoup penser à... aux documents dont on parlait tout à l'heure, qui, qui auraient été inventés
2: a posteriori pour oui Donc, Je ne sais pas si tu connais ce sujet-là. Si ah, ça. le sphère de Turin, oui, je trouve ça super intéressant, d'ailleurs... Euh... Bah, euh, oui, oui, ça c'est. Ouais. <rire> J'en je, 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 je par, parlerai pas en plus en détail que toi, mais euh, oui, c'est un sujet, euh, c'est un des grands sujets de la dététique et, euh, ouais. et c'est un sujet super cool, quoi, parce que ça, ouais. ça permet de voir un petit peu la, la, la mauvaise foi de. Euh, on avoir ouais. certains religieux et puis euh, aussi Exactement. comment on fait pour. Euh, comment Exactement. on applique la méthode scientifique à des prétentions surnaturelles issues du religieux, quoi.
1: Exactement. Et d'ailleurs, euh, ouais, tu dis que c'est un grand sujet de la zététique et, et pourquoi ça a été un des premiers, je pense, sujets sujet qui a été traité euh, au début de la zététique, donc dans les années 80-90, par Henri, Henri Brock, qui est un peu le, le, notre papa euh, de la zététique en France, <rire> euh, et qui a écrit, euh, qui a écrit des, des bouquins, qui a fait des expériences, qui a fait, qui a fait euh, euh, voilà, beaucoup de choses euh, autour de ce de Turin. Et je trouvais ça assez cool. Et en fait, ça me fait penser aussi à une autre histoire que, que j'ai découverte assez récemment, et euh, Je ne sais pas si tu as entendu parler, là, mais par contre là c'est très très gros. Euh, c'est le récentisme, est-ce que tu connais ça
2: euh, pas, Ça n'a pas un rapport avec le créationnisme Je ne bon. sais pas, non, je ne suis pas sûr de connaître, vas-y. Euh, non, non, non. c'est des gens qui
1: pensent que euh, le Moyen-Âge n'a pas existé. Euh, ouais. des gens qui, donc, le récentisme, c'est euh, des gens qui remettent en cause la chronologie... Euh, Comment dire, habituel, classique de l'histoire et disent qu'en gros, il s'est rien passé alors il y, a, il y a plusieurs versions, il y a, il y a beaucoup de récentismes différents, mais en gros, ils vont dire qu'il ne s'est rien passé, par exemple, entre l'an euh, 200-300 et l'an euh, 1500, et que toutes les histoires qu'on connaît entre les deux, c'est des choses qui auraient été, euh, qui auraient été créées par l'Église pour se donner de la notoriété en disant, ben voilà, ça fait plus d'un millénaire qu'on existe. Et du coup, on serait passé de 200 à 300 et là, l'Église aurait produit énormément de documents pour faire croire qu'il y avait eu mille ans qui se sont passés. Oh, c'est euh, énorme c est, c est une théorie euh, incroyable. Ah, oh, mais carrément avec... Et il y a des gens qui sont vraiment, vraiment à fond là-dessus. Alors, on ne connaît pas trop en France le réticisme, ouais. mais il faut savoir qu'en Europe de l'Est, en Russie, en fait, c'est un, un truc qui vient de... qui était créé en Russie, euh, cette théorie-là, au début du XXe siècle, si ne dis pas de bêtises. Comme quoi, apparemment, ouais. tout, est tout chelou, il commence au début du XXe siècle. Grave. Euh, <rire> euh, J'ai oublié son nom, je crois que c'est Solidoff, un truc comme ça, le, le, le mec qui a, qui a lancé ça. Euh, et du coup, il a proposé ça, et ça, ça a quand même pas mal de succès en Russie, en Europe de l'Est, et en Allemagne aussi. Il euh, y, y a des gens qui croient vachement à ça. Euh, en France, il y, y a un livre qui est sorti d'un de, de, mec qui est zoologiste, mais qui a travaillé en Allemagne, euh, qui s'appelle « Où est passé le Moyen-Âge » je crois. Et je trouve ça assez incroyable. Et. Ah, donc là, il est rentré. Et voilà, je me fait penser vraiment au fait de croire que l'Église peut inventer des trucs, mais voilà, folie. Je trouve c'est assez incroyable comme théorie. Euh, bon, a priori, euh, c'est extrêmement facile de montrer que. Enfin, c'est extrêmement facile. Oui, je pense c est, c est pas si difficile que ça de montrer que ces gens se trompent. Encore faut-il le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Et alors, attends, il y, y a encore deux choses que je veux te dire. Euh, notamment, donc les gens qui croient en ça, euh, ils accusent. Il faut que je retrouve le nom de ce mec-là. Euh... Un juif, je parie. Non, mais un mec bêtise. <rire> un mec d'Alger, qui je pas de bêtises. Hein euh, Voilà, c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Jules César Scaliger. Je ne sais pas si tu connais. Pas du
2: tout. Euh... Bon, déjà, euh, autant non, pas... pour moi, je, je les ai accusés à tort d'être racistes envers les juifs, non, ça, ça, ça va, il n'est pas juif <rire> Non, même pas, c'est mon fils,
1: c'est Joseph Just Scaliger, mais fils de Jules César Scaliger, qui avait ouais. un prénom euh, <rire> assez, assez glorieux. Euh, donc c'est un mec qui est, est d'Agen, qui est né à Agen. et euh, donc des gens qui sont récentistes, pensent que c'est, euh, donc il, est, il a vécu au XVIe siècle, et pensent que c'était lui qui aurait été... Euh, on commandité par l'église, pour rédiger toute cette chronologie et tout inventer. Un... Voilà.
2: énorme. Tu me donnes un sujet pour la, pour, pour, pour la, pour la saison prochaine. Ouais. C'est super, ça, le mec il est d'agent, à pouvoir en parler. Là. Bon. <rire> je t'invite euh, euh... dans le Pensado Critique. Là, si <rire> là, Mais ça, ça, pas. Clair, Parce que du coup, pour la prochaine saison,
1: tu as prévu de faire toutes les lettres
2: Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un abécédère euh, par... Euh, je vais faire donc, ça par le, année scolaire, hein, par saison. Donc, tu
1: auras voilà. ton R peut-être comme, comme récentisme. Si ouais,
2: pourquoi pas. Alors, <rire> je pensais faire R comme Deodat Rocher, mais en fait, je pense que ça va faire euh, différemment. Ah, donc, le R, le, le R oui. est à nouveau libre. Je peux, euh, on peut essayer de faire un truc si tu veux.
1: <rire> et, euh, et le deuxième truc que je voulais dire sur, 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 pour finir cette en fait, question de récentisme qui, qui, qui m'éclate un peu, comme, comme tu l'es, euh, c'est que le, le grand champion d'échecs, euh, Gary Katfarov, ouais. Il est un, un tenant, euh, un fervent tenant du Comme Et euh, comme
2: quoi, euh, c'est pas, pas forcément être idiot que croire à des trucs what the fuck.
1: T'as vu, c'est assez impressionnant quand même, hein, ce mec, c'est une Ouais, trace. ouais. Je, ouais. Vois, je crois qu'il est, est pas mal engagé en politique en Russie, euh, autant que ça peut se faire d'être engagé en, <rire> en politique en Russie. Euh, mmh. à côté de ça, il est, il est à fond là-dedans. Et, euh, uh, uh. et je crois, crois qu'il y avait même une citation qui disait que. Euh, il espérait que la seule chose qu'on retienne de lui, ce soit euh, 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 son mandat pour défendre le ressentissement. Incroyable. Ah, ouais. ah ouais, ouais, ouais. <rire> voilà. Bon, ouais, Voilà, en fait, je voulais, je voulais raconter un petit peu cette histoire et je pense qu'on va aller un petit peu vers la conclusion du podcast.
2: Ouais, un, un dernier truc peut-être sur, les, ouais. sur, sur le, le débat sur les Qatar. Moi, je, je compare un peu ça au. J'ai ma chérie qui, est, euh, qui fait euh, actuellement euh, un travail sur euh, euh, les chantiers de jeunesse, tu vois, le régime de Vichy. Et, oh. euh, et, euh, et, et c'est vrai que le, le, le débat, tu vois, entre les, les deux écoles historiques qu'il y a sur, le, euh, sur, le, sur les Qatars, il, il me fait un peu penser, tu vois, au, au débat qu'il y a euh, sur, les, euh, sur, sur Vichy, avec la révolution paxtonienne, si tu veux, euh, avant euh, Robert Paxton qui est un historien euh, euh, britannique qui a publié dans les années 60. Britannique ou états unis okay. j'ai oublié, mais un historien okay. anglophone qui a publié dans les années 60. Américain, elle, elle est là ma chérie, elle, elle me corrige. <rire> <rire> Et donc, avant Robert Paxton, il euh, y avait euh, surtout des historiens, euh, surtout en France, qu'on euh, qui, qui, qu qu appelle aujourd'hui résistentialistes, c'est-à-dire qui, qui, qui avaient tendance à dire plutôt que la France avait massivement résisté à l'occupant euh, allemand. Et, euh, et Paxton, il est arrivé avec une thèse assez contraire, en fait, en disant qu'il ouais. euh, y avait eu plus de collaboration que ce que disaient les historiens d'avant. Et on a appelé ça la révolution paxtonienne, en fait. Euh, J'ai l'impression que sur, le, sur les, les hérétiques du, du Languedoc, oui. euh, on, a, on est sur un truc un peu similaire. quoi. Et euh, qu il y a
1: aussi derrière cet enjeu nationaliste. Quoi.
2: Exactement, exactement. exactement. On, est, on est sur une histoire qui est marquée idéologiquement aussi qui se voilà, que de des
1: réalités historiques et du coup les réalités historiques ont peut-être du mal à, à se faire entendre parce qu'elles sont euh, elles reçoivent euh, voilà, des, euh, des, 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 voilà des des motivations nationalistes derrière
2: mmh. ouais okay. c'est ça
1: ouais voilà c'est un,
2: un, ouais. un, un point central du euh, c'est un peu un point central du, du roman national occitan, en fait, si tu veux, la croisade albigeoise, parce qu'il euh, y a 12e siècle, XIe euh, siècle, XIIe siècle, tu as les troubadours, tu as une civilisation qui parle occitan, euh, et euh, avec une noblesse qui parle occitan, où l'occitan c'est la langue du pouvoir, c'est la langue de la noblesse, et tout se casse la gueule à la croisade, avec la croisade albigeoise. Et, euh, et euh, progressivement, euh, l'occitan va perdre du terrain euh, au profit du français à partir de la croisade albigeoise. Donc c'est un peu un point central. Si, si, si on peut parler de roman national occitan, en fait, la croisade dalle c'est un est le point central. C'est le moment où ça commence à se péter la gueule.
1: Ok, ben bah, voilà. Ouais, ouais. Donc, il euh, y a vraiment ouais, des, des, des motivations derrière hein, pour le défendre. Mmh. Okay. Et alors, du coup, je suis en train de me dire qu'on peut, qu peut faire un lien avec ce qu'on disait au début, que c'était bien de prendre des exemples du passé et de les appliquer aujourd'hui, et, euh, et se demander aujourd'hui euh, à quel, à quel euh, comment dire, récit national on participe euh, et qui seront peut-être démontrés... Enfin, Réfuté par l'histoire.
2: Tu me poses vraiment la question,
1: là <rire> Non, Ça non, non, mais je veux dire, c'est bien d'y réfléchir, quoi. Ah et, ouais, euh, grave. Et puis en plus, tu vois, on a l'impression que. Tout le podcast était hyper travaillé pour arriver à cette
2: conclusion-là. <rire> <rire> ouais, ouais, non, mais c'est. Ouais, là, j'ai pas de réponse. Euh... Ah non, 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 mais il y a pas
1: de réponse à moi, mais juste réfléchir que, actuellement, aussi, on pourrait être un exemple ah ouais, de, de récit national, quoi.
2: Ouais, ouais, voilà, rester vigilant sur, euh, sur des, des trucs euh, qu'on pourrait avoir, une vision de l'histoire qu'on pourrait avoir, qui pourrait euh, ouais.
3: Ouais.
2: Qui pour, ouais. qui être fausse et rester ouvert sur euh, si. Euh, si on croit des trucs faux et qu'on nous le prouve, euh, pas dire que non, ouais. c'est vrai, quoi. Exactement.
1: <rire> Exactement. Restez vigilants là-dessus. Euh, alors, pour conclure, euh, je ne sais pas si tu avais
2: quelque chose. Euh,
1: alors, moi, j'avais écrit, voilà. Est-ce que tu est avais un message que tu aimerais que, que, que les écouteurs retiennent
2: oh, Ce que je viens de dire, là, moi, je trouve ça... Euh, je, je, je suis assez fier de ma petite phrase honnête, là. Hein, euh, si si on, on croit quoi, des quoi, trucs là, faux, euh, ouais. si on croit des trucs faux sur l'histoire ou sur d'autres mmh. sujets, ben... Bah, euh, quand des gens nous le disent, examiner leurs arguments plutôt que plutôt que de se dire qu'on a raison de base quoi. Mais même nous les même nous qui nous revendiquons aux quoi. Hein, Exactement. Moi j'essaie de rester ouvert sur euh, quand des, des trucs de médecine alternative, des trucs de euh, de surnaturel et tout. Euh, voilà pas. Bah, je, sais, je sais que je sais que j'ai avoir une tendance à prendre ça de haut, à être un peu euh, hautain, un peu euh, zététicien chiant quoi. Mais euh, ouais. j'essaie de lutter contre quoi. Exactement. Ouais.
1: Un bon message, soyons bienveillant. Et soyons humbles, soyons humbles tant qu'on n'est pas experts. J'aime bien cette phrase. <rire> ouais, voilà, ouais. ouais. Soyons au aussi humbles que nous ne sommes pas experts. Euh, alors, euh, oui, je, je, je vais te demander aussi, euh, quels sont tes projets futurs, mais tu en as un petit peu parlé. Ouais. Et est-ce qu'on est qu peut te suivre sur des réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, ou tu préfères ouais, rester ouais, ouais,
2: ouais, je suis sur Twitter, je suis sur Facebook. Euh. Mais après, en en je pars ça, la critiquant, on peut lit, lit, hein. retrouver Hein, oui. faites, voilà il y, y a la page Facebook de Pensado Critique hein, vous pouvez la, vous pouvez aller la liker ça s'écrit euh, Pensado Critica hein, euh, si vous voulez français <rire> <rire> Et donc vous, vous pouvez aller liker ça sur Facebook et puis il y a le Soundcloud de Radio Pays qui diffuse toutes les rediffusions de Pensado Critique hein, et donc vous pouvez aussi euh, si vous avez un compte sur Soundcloud euh, aller euh, aller dessus et euh, euh, et voilà
1: <rire> ok super. Et alors juste moi pour finir et, et pour faire un, un, un point de promo, euh, juste raconter comment comment on s'est connu. Euh, j'ai créé, enfin y a, y a, j'ai créé pas que moi, c'est aussi avec des euh, avec les membres de, de Aldera Le alors, mm -hmm. On a créé une page sur Facebook qui s'appelle euh, Zététique à Toulouse et qui, euh, qui, qui prévoit de rassembler un petit peu les initiatives zététiciennes ouais. sceptiques et autres euh, sur Toulouse et, euh, et sa région on va dire et c'est là que qu'on s'est connu tu t as expliqué ton, ton projet et tu trouves ça hyper cool euh, et du coup voilà si jamais il y a des gens qui sont intéressés n'hésitez pas à nous rejoindre alors pour l'instant c'est assez silencieux euh, mais on attend euh, on attend qu'il y ait des, des réouvertures pour pouvoir faire ouais, des voilà. événements pourquoi pas, euh, pourquoi pas des, des réunions des conférences des débats euh, enflammés euh, dans des bars euh, voilà. C'est l'objectif, pendant quelques mois, et j'espère que ça pourra se faire. Et en tout cas, j'étais très content de recevoir Looping Floyd, pour parler de tout ça, et comme, on va dire, premier intervenant de la région toulousaine dans le podcast, donc je suis très très content.
2: Ah ouais, pareil, merci pour l'invitation, c'est ma première interview en tant que radioteur sceptique-là, donc merci beaucoup.
1: Ok bon ben super et eh ben écoute euh, je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir arrêter là ouais. et, euh, 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 euh... ah oui et, euh, et du coup je bien finir en disant euh, à bientôt enfin peut-être
2: <rire> ah je le fais en, en Toulousain alors euh, attends allô une fille belle ah ouais c'est pas c'est ah, mieux comme ça allô une fille belle allô
1: voilà c'est la fin de l'épisode, c'était assez long, euh, <rire> félicitations si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Euh, si cet épisode vous a plu, faites-en ce que vous en voulez. Et puisqu'on a commencé en musique, euh, on va finir également en musique avec un titre du groupe euh, de Pascal justement, Haze of Simurg. Euh, c'est du métal, c'est un peu moins tendre que l'introduction. Euh, voilà, bonne fin d'écoute à vous et à très bientôt sur Enfin Peut-être